0: Fala, Box Lovers, sejam muito bem-vindos a mais um Cast Box. Já perdi as contas, a gente está conseguindo ter uma frequência e fazer vários episódios, mas creio que seja o oitavo episódio que temos. E dessa vez estou com o Ed, designer aqui da agência. É um prazer enorme te ter aqui no podcast, Ed. E
1: aí? Prazer imenso, cara, estar tá aqui, falar aqui um pouquinho... Hoje a gente normalmente não aparece tanto, a gente mais de produção fica mais atrás, não aparece tanto nas redes, mas é um prazer imenso a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, como é o dia a dia aqui na empresa também, tudo, todas as técnicas e tudo que a gente está fazendo para melhorar a performance dos nossos clientes.
0: Perfeito, irmão. E como um web designer e sendo uma pauta tão mais é, levantada ultimamente, né? eu acho que essa função, que hoje em dia é totalmente diferente, mas o nome é antigo, uhum ele vem sendo levantado há 20, 25 anos atrás. Na verdade, antes do marketing digital surgir, como marketing digital, surgiram os primeiros web Sim. designers, né? Quando a internet chegou, alguém precisava fazer o site. E aí surgiu é, essa função. Só que hoje em dia tem uma conotação totalmente diferente, né? Como tu vê essa diferença do web designer, do criador de site, na real, de 20 anos atrás, quando chegou isso tudo, e hoje em dia, quando vocês se tornaram muito mais um profissional voltado... Ao growth do site e a como o site vai performar e otimizar para alavancar ajustados resultados, do que somente a parte sim. visual ou sim, sim. A construção dele, não é isso?
1: É interessante tu falar sobre isso porque a gente pode observar essa linha temporal muito como sendo no começo, no início, no, na formulação da internet, as coisas precisavam ser feitas, basicamente. Então, por isso que os web designers, a gente pode dizer que surgiu daí, onde as coisas precisavam ser feitas e o marketing surgiu um pouquinho depois como a ciência que estudava os dados que eram recebidos para a gente melhorar isso. Então, eu acho que a função do designer hoje é basicamente isso. É uma junção perfeita da ciência dos dados que que o marketing trata com a faz, com a parte de fazer mesmo, com a prática. Então, a gente hoje não está preocupado somente com elaborar, somente com botar o site no ar, mas a gente se preocupa muito em receber esses dados, tratar os dados e fazer com que entender o que pode ser feito para melhorar a performance, para trazer mais vendas, como baixar os custos das aquisições, então seu web designer hoje é ser muito mais do que basicamente a gente entendeu que precisa ser feito visualmente, mas a gente precisa entender do que o, o, o usuário precisa, qual a experiência que ele busca dentro da de plataforma, qual a experiência que ele quer durante a compra dele, a gente tem que fazer o mais difícil hoje, que é fazer ele ser guiado pelo todo o processo de compra dentro de uma internet que tem inúmeras oportunidades, inúmeras opções para ele fazer essa compra, então... O trabalho da gente é basicamente prender ele, reter ele, fazer ele concluir o processo de compra.
0: Eu tá. acho massa esse teu último exemplo, porque agora no almoço eu fui no shopping e eu queria comprar um monitor aqui para agência, para o pessoal. E aí é, eu fui numa loja, olhei e não achei os preços que eu queria. E até eu chegar na outra, eu desisti por conta do horário. Na internet a uhum. gente não pode ter esse luxo de perder uhum. o cliente, porque é muito mais fácil sair de um site para o outro, de uma loja para outra. Uhum. Não existe... O, o andar, né, o caminhar o tempo e cabe muito hoje em dia no web designer ter a expertise de saber como reter. Eu acho que tu tem melhor que um, uma noção ou um volume de dados ou uma a noção do grau de importância de ter um site otimizado quando a gente fala de tráfego pago, principalmente sim, sim. quando eu falo de levar um cliente para o site, né? É, eu vejo muito é, saindo da tua área específica. Muito mais para mim, quando a gente está trabalhando campanhas, às vezes a gente tem uma, uma retenção de cliques altíssima, um CTR alto, uma taxa de clique alta, mas a visualização da página não é tão alta. Uhum. E aí o cliente sempre questiona: porra, como é que tu me dá mil cliques num dia no meu site e eu entro aqui no meu, no meu dashboard no meu painel, do site né? e no meu painel e tenho 600. É, aberturas. Então, entra muito aí a questão de Sim. fazer isso otimizado. A gente precisa que o site carregue muito rápido. Existem milhares de técnicas para ele saber muito melhor que eu. isso é um dos pontinhos que fazem e ajudam na conversão, ou podem atrapalhar a conversão, não é isso?
1: Isso acontece muitas vezes aqui, né? A gente pode dizer que a gente recebe muitas vezes clientes que têm esse problema já, já vem com esse problema, e a gente consegue sanar a maioria das vezes os problemas com essa busca de compreender a raiz do problema. E não, não só o que está acontecendo, mas entender por que isso está acontecendo. E a gente pode ver, basicamente, que hoje o mundo é cada vez mais mais rápido, cada vez mais dinâmico. E para isso a gente precisa que não só as páginas sejam bem feitas, sejam bonitas, sejam atrativas, mas que elas respondam bem e não causem nenhum atraso, nenhuma, nenhuma demora nisso. Então a gente precisa, é uma, uma coisa óbvia hoje em dia, mas que é muito deixado de lado, de que as páginas sejam cada vez mais rápidas. Então ninguém vai esperar cinco segundos para que uma página seja carregada, Ninguém vai esperar um minuto para que a página fique carregando as imagens e os vídeos. Então a gente trata hoje literalmente em fazer com que essas páginas fiquem cada vez mais leves. Porque a gente não está lidando mais só com a internet no computador físico de casa fixo. A gente tá, tem que lidar também com talvez um, uma área que não funciona tão bem nem um 4G. Que hoje em dia a gente já está chegando no 5G, mas às vezes não funciona nem bem um 4G. Então a gente tem que modular e tratar, analisar todas as possibilidades e a vida real. A vida real é que no Brasil, principalmente, é que normalmente a pessoa vai estar utilizando a internet 3G numa área que nem é tão, não, tão estável, com processadores de celulares não tão bons. Então é muito importante que a gente tenha não só um visual bem feito, como a gente tenha uma facilidade muito grande, uma usabilidade melhor nessa página.
0: Perfeito. E dentro também disso que tu falou, teve um detalhe sobre a questão mobile que tu disse. Uhum. Existe, às vezes, fazer um site e pensar nisso, a gente tem que pensar um pouco além do marketing, né? Uhum. Dentro desse meu público, esse meu público, ele acessa, o, geralmente ele costuma acessar mais pelo computador ou mais pelo celular. Embora uma resposta unânime seja pelo celular hoje em dia, né, a maioria dos e-commerce passam de 80% aí, de acesso pelo celular existem produtos e serviços que são mais acessados pelo computador Sim. então é importante entender isso mas é uma peculiaridade até de países como o nosso que infelizmente não tem um desenvolvimento geral tecnológico ou então acesso à internet rápidas principalmente móveis que entra uma particularidade e desafio dessa questão de que 3G 4G uhum. e existe alguma forma de resolver esse problema na questão da construção do site, como é que tu vê?
1: Hoje em dia a gente tem uma dinâmica até bem interessante, a gente vem vem estudando muito alguns casos recentes aqui dentro e acontece uma coisa que a gente até ficou um tempo sem entender, mas é uma coisa que com, com, você estudando bem, tendo essas métricas que o marketing nos fornece, a gente consegue entender. O que acontece? Normalmente nos e-commerces, principalmente os de um custo maior, tinha uma dinâmica estranha de que cerca de 85%, 87% dos acessos eram feitos por mobile. Uhum. Incrivelmente, é um número muito maior e, e cada vez cresce mais. E as compras,
0: pelo computador. E
1: as compras pelo computador. Então, o que é que acontecia? Normalmente, ticket mais alto, os clientes, eles vinham... Então, normalmente eles eram impactados por um anúncio eles clicavam lá viam entravam na página observava o produto olhava tudo via as descrições ele a gente consegue ter até a métrica de rolagem quanto o cliente rolou com as partes que ele viu com as partes que ele acessou e a gente via que normalmente ele era retido pela página a página carregava rápido ele tinha essa retenção no mobile ele conseguia rolar ela toda normalmente ele ficava cerca de dois três quatro cinco minutos numa página que é um tempo muito grande hoje em dia para internet altíssimo. mas ele não finalizava a compra Só pelo mobile entrou. Normalmente acontecia, a gente conseguia ver que o mesmo usuário, ele saia do celular na mesma hora, ele pegava o computador, olhava de novo pelo computador e já, e já concluía a compra por lá. Então, por mais que a gente vê muito esse mundo globalizado como um mundo muito mais mobile, mas a gente tem que, talvez, olhar se a finalização da venda é por lá. Porque, tá, o número de curtida é maior, o número de impressão maior é pelo mobile. Mas por onde é que tua empresa está vendendo? Talvez tu esteja muito preocupado em voltar só toda a tua comunicação, todo o todo teu marketing direto para o mobile e talvez tua venda seja no PC. Então é importante a gente tratar a otimização e, e o desempenho na, em ambas as, as plataformas. Às vezes a gente vê alguns números e fica, não, vou todo mobile. Mas talvez tu precise ter tudo bem estruturado para que tua compra seja feita, para que o processo de compra do cliente seja bem, bem compreendido por ele também.
0: Talvez essa... Eu escutei muito, por muito tempo, ainda escuto, mas com a cadência menor, o mobile first. Eu
1: uhum. acho que
0: talvez essa cultura de só o mobile funciona para tudo, tá deu uma difundida, sim. mas também não é bem assim, né? O, o web do PC, ele sim tem seu valor e ainda existe uma parcela de conversão muito alta. Mas, falando para o nosso público, o que é que ele faz, velho? Como é que ele começa? Como é que ele pensa isso? Porque tu sabe hoje em dia que é um luxo uhum. ter um web designer com você ou é, às vezes a gente tem que recorrer para plataformas pré prontas Sim. de site que a gente chama de de prateleira que não são ruins mas como, como é que tu conseguiria ajudar uma pessoa que está escutando a gente e para ele começar a olhar o site dele e começar a ver possíveis gatilhos de de melhora antes de chegar a procurar um web designer chegar a procurar uma agência existem formas, existem formas de testar a velocidade na internet por exemplo Existe. existem formas Existe. de existem métricas ou lógicas que tu usa tipo, o checkout lá embaixo o checkout em cima o formulário em cima o formulário
1: embaixo hum. tem dicas que tu pode trazer para quem está ouvindo a gente tem tem sim e aí a gente a gente tem basicamente na internet hoje em dia duas duas, duas opções muito distintas que é uma quando a gente trata do e-commerce comércio convencional e uma quando a gente está falando das páginas de venda, as páginas de aterrissagem, as, as landing pages. Então, a gente segue, normalmente, uma estrutura muito comum, hoje em dia, quando se trata de landing page, é você trazendo as primeiras dobras, atacando a dor, entendendo, mostrando ao teu cliente qual o problema dele, para que ele já se identifique com esse problema, em seguida a gente já mostra o benefício do teu produto, a gente fala um pouco do teu produto, a gente em seguida traz resultados, e aí, fazendo ele ter, basicamente, todas as respostas deles, respondida todas as perguntas já respondidas, aí você traz uma uma, uma uma chance de aquisição. Você começa a lançar um formulário, você coloca um botão para que ele acesse a sua página de compra, ele ele caminha nesse processo de compra. Já quando se trata de e-commerce, aí tem duas dicas, tanto para a estruturação quanto para a performance que a gente pode ver hoje em dia. A gente tem, como tu falou, esses, essas plataformas de prateleira, digamos assim, que elas evoluíram muito, bastante, às vezes, para a necessidade do cliente, é até, até melhor que ele utilize. Então, Mas para isso ser bem feito, para que isso converta, a gente precisa se atentar aqui. Primeiro, você não é um profissional na maioria das vezes, então sempre se atentar a fazer o mais, mais simples possível bem feito. O feijão com arroz bem feito ainda é o que mais funciona. Não adianta a gente estar tá vendo cada vez mais as grandes marcas, como Apple, Nike, sempre trazendo sites muito mais enxutos, processo, muito mais né? diretos. Para que, primeiro, o cliente não se distraia durante o processo de compra e, segundo, para que ele tenha muita clareza. A gente, por conta disso, desse mobile first, a gente está lidando com um público que cada vez se preocupa mais em ler e ir atrás, em entender o produto. Então, você tendo muito mais clareza na comunicação, você vai conseguir converter ele de uma forma muito mais prática. Então, para isso, o principal, o principal principal a principal dica é facilite o processo de compra do seu cliente Faça com que ele entenda seu produto de uma forma muito fácil, porque não adianta você tentar e dizer, ah, meu benefício disso e daquilo e tal, e arrodear e trazer um milhão de, de métricas, de fontes, de não sei o que, não. O seu cliente quer entender se aquele seu produto, ele realmente funciona e se ele vai funcionar para o meu problema. A minha dor vai ser correspondida, a minha dor vai ser solucionada, massa. Então foque sempre em solucionar a dor do seu cliente. Não adianta, ele não quer saber especificação técnica de não sei o que, ISO. Hoje em dia o cliente quer saber se eu tenho um problema, meu problema vai ser sanado, meu problema vai ser resolvido e eu quero garantias para isso. Então hoje em dia a gente vê não só em produtos físicos, a gente vê, vê uma expansão muito grande das das normas de regulação de garantia, tanto para produtos físicos e principalmente regulamentação para produtos digitais. Os produtos digitais hoje eles são regulamentados, eles seguem, seguem toda a regulamentação do governo federal, para que, literalmente, o cliente esteja munido de qualquer tipo de garantia de que o problema dele vai ser solucionado.
0: Eu achei massa essa questão que tu falou de... Quando a gente fala de web design, às vezes acaba distanciando muito do usuário, mas, no final das contas, marketing é marketing
1: uhum. há
0: muito tempo. Então, tu tem a tua expertise, tu tem a tua sabedoria de aplicar isso num servidor, numa hospedagem, subir esse site. Sim. Mas, no final das contas, faltam estratégias... E noções básicas, uhum. ou até noções sem ser básicas, normais, de marketing como a questão de deixar claro o que é que é. E aí, dentro de deixar claro, tem uma pergunta, uma dúvida que ainda é latente e na maioria das pessoas. A gente, por viver no meio, esquece que existem pessoas que têm essa dúvida, que é landing page ou site? Existe essa... Oh, obviamente, pois. eu já sei, eu estou te fazendo uhum. a pergunta e já sei a resposta, mas como tu vê a aplicabilidade disso? No final das contas, eles têm o mesmo... Olhando de fora, olhando ele com domínio, é a uhum. mesma coisa. Sim. Só que
1: tem objetivos bem
0: diferentes e por
1: trás ele é mais diferente ainda, Sim. né? Estruturalmente eles são basicamente a mesma coisa. São literalmente linhas de código que se transformam em imagens para que o para que o usuário final tenha essa visibilização. Mas aí a gente pode tem pode não. A gente deve analisar sempre todos os casos. A gente recebe também muitos clientes dizendo ah, eu preciso de um site, não sei o que e tal, eu quero um site que minha marca precisa de um site. Eu escutei
0: muito isso e depois a gente pergunta, tá, calma, você é. quer o que? Uhum. Aí ele explica, ah, não, quero vender online. Então você não precisa de site, você precisa de um e-commerce. Uhum. Então o e-commerce não deixa um site, mas uhum. eles existem... Mas é, são, em... são
1: características diferentes, uhum. distintas, da mesma forma que as landing pages também são distintas. Então se talvez tu tenha um produto único um produto que tem objetivos muito claros, que tu não precise fortalecer tua marca basicamente para vender isso aí, é muito melhor que tu desenvolva uma landing page onde tu vai conseguir também, como eu falei, responder todas as dúvidas do teu cliente, trazer a dor dele e aplicar sobre isso. A landing page também tem a característica
0: bem marcante dela de ser one page, né? Uhum. Existem landing pages é, que não são, mas 99% é. são one page diferentes de sites que a gente pode e deve trabalhar
1: outras abas e ter outras funções, né? Sim. Isso. A de page, da forma que ela surgiu lá nos Estados Unidos, padrão, como página de aterrissagem, landing page página de aterrissagem, era uma página onde o cliente vinha através de um, de um link do, do, de um patrocinado e ele caía nessa página, por isso que é uma página de aterrissagem. Então, a lógica é justamente essa, ser uma page para que o teu cliente não se distraia durante o percurso. Então, tu vai guiar ele, responder as dúvidas dele se ele ter o um botão em cima, quem somos? a home do site para ele clicar e voltar. Então, a lógica da landing page é literalmente a conversão. Land page foi feita unicamente para conversão. Você cai no topo, você vai Roda fazer o final até embaixo, só tem um caminho, você, responde responde também, você dúvidas... não pode ir para outra aba, Sim. vai quebrando
0: objeção por objeção nas sessões e até geralmente a questão do CTA fica embaixo. Sim. Né? Fica durante
1: toda, mas a gente tem uhum. o final embaixo. É. A, a, a lógica é a gente fazer, fazer meio que obrigar, a gente conduzir ele a que ele role tudo para que ele não termine indo depois para o seu suporte e causando um tempo a mais na sua equipe de venda. então... O objetivo principal da Landing Page também é esse. Um dos objetivos principais é desafogar a tua equipe comercial. Então não tem Boa. não tem necessidade se tu basicamente só jogar teu teu lead teu cliente no site que vai ter home, vai ter quem somos, vai ter minha equipe, não sei o quê. Muito provavelmente ele ele pode até compreender o que é a tua empresa, mas ele não vai entender teu produto, ele não vai entender teu serviço. Então tu vai criar um obstáculo a mais dele ter que ir para tua equipe comercial, tua equipe comercial vai gastar um tempo humano que é muito mais caro. Então, teu custo por aquisição já aumenta muito, dispara incrivelmente. Então, tu vai ter esse custo a mais, tu vai ter esse tempo a mais, tu vai ter que ter um, justamente um capital de giro a mais para conseguir manter essa operação por mais tempo. E aí, talvez, tu não precise disso, porque teu cliente, se teu produto for, for, for simples, digamos assim, de, de ser compreendido, é muito mais óbvio que tu construa uma landing page. Então, hoje em dia, a gente costuma usar muito mais sites convencionais com várias abas quando são clientes que precisam que a marca esteja muito maior do que produto.
0: Algo institucional, Algo muito mais institucional. E sites, e é muito normal,
1: como a própria Box, e a maioria das empresas que tem o seu
0: próprio site, Sim. mas quando a gente está trabalhando produtos uhum. específicos, ou serviços específicos, eu puxo de um link patrocinado uhum. direto para a landing page, ao invés de jogar no meu site, porque Sim. lá eu posso ter uma dispersão, né? Uhum. Eu posso, ele pode estar tá vendo meu site, mas em cima vai estar tá a labinha de blog, de quem somos, e coisa que, no final das contas eu quero a conversão. E geralmente são páginas totalmente voltadas para a conversão. Sim. Seja ela compra, clique ou cadastra, né? São as mais comuns. Sim. E, geralmente, a cliente, veja, ela medida muito o percentual de conversão geral dela, né? Uhum. O volume de pessoas que entraram e o volume das pessoas que converteram. E eu queria reforçar isso que tu falou e só mostrando novamente a importância de um profissional como o Ed e o, o macro que a pessoa tem que saber, que ele estava falando agora do setor comercial. Quando tu... Eu escuto muito, muito, muito a questão de... Meu lead está desqualificado, meu lead está qualificado. Meu estou precisando de mais lead, mais lead qualificado. Eu sempre bato, velho. Não existe lead desqualificado. Existe lead que passou por um percurso de, uhum. de elevação de grau de consciência maior e outro menor. Se eu pego um anúncio, jogo um formulário instantâneo e dou para comercial, o que é que esse lead passou? Quase nada. Ele só viu a CTA e te despertou. E mesmo assim ele teve um mínimo, é, teve um mínimo interesse. Agora, se eu passo um lead por uma landing page, um page onde ele rola tudo, quebra as objeções, tira as dúvidas, vê que aquele produto é para ele, no final das contas, ele ainda dá o lead, uhum. e isso naturalmente qualifica. Então, uhum. é, a importância e a atenção voltada para esse para esse setor da tua empresa, do teu marketing, de páginas, de sites, eu acho que hoje em dia é essencial. E aí entra até em outros aspectos de poder criar integrações que, faz, que diminuam o trabalho humano, uhum. que aumente... É, o teu a tua economia, né, como tu falou, é muito mais caro Sim. ter pessoas fazendo as coisas do que é, ter criar integrações mas para exemplificar ainda mais para o nosso ouvinte eu queria te fazer uma pergunta que é a gente falou no começo de o oh, é, tem hoje em dia popularmente é, todo mundo sabe que é a pessoa que vai deixar o site mais otimizado que vai carregar mais rápido mas quais são outras coisas que além de carregar mais rápido, a gente pode fazer no nosso site ou no nossa landing page que possa aumentar a conversão. Sejam coisas ativas ou sejam coisas analíticas mesmo sobre o comportamento que a gente vê. Como, por exemplo, é, eu sei que existem plugins ou códigos, você sabe explicar melhor que eu, que olham mapas de calor dentro do site, entendendo o comportamento de onde, o mapa, onde a atenção tá, onde o mouse vai, como que... Além disso, velho, eu não acredito que vocês do anos e anos para
1: deixar um site mais rápido, uhum. sabe? Sim. Sim. Eu acho com que
0: vocês, eu acho que sei, mas eu quero levantar
1: aqui. Vocês fazem muito mais coisa além Sim. disso, né? É tanto que muito que a gente tá falando aqui foge até muito da área de, de web em si, né? Sim. Então o, o, o papel principal hoje em dia do web designer não é só compreender o visual ali, só saber abrir o Photoshop, só saber fazer o um mínimo de código para tornar isso visualmente o pro programador. Viável, mas é muito mais compreender o trajeto, nível de consciência do cliente, então todo o ramo do marketing como um todo. Então as pessoas que se destacam hoje em dia, que conseguem fazer páginas boas, são pessoas que compreendem todo o processo do cliente, toda, como a roda gira, não, não só a haste, mas como toda a roda gira. Então algumas coisas a gente pode, deve observar hoje em dia, além do tempo de carregamento, que é disparado, o maior, a maior empecilho hoje em dia que a gente ainda tem, na, na, quando se trata de web, mas a gente tem que ter Páginas que sempre mantêm um visual muito coerente. Então, principalmente quando você trata de, de, de uma página de venda de, um, de uma marca que já é mais conhecida. A gente precisa ter um visual muito bem estruturado e muito mais coerente. Então, você deve manter seu visual muito mais coerente para que o cliente entenda sempre que ele está comprando um produto de uma classe melhor. Então, a gente está cansado de ver aqui clientes que têm uma marca conhecida tem um produto bom, mas o cara não vendia porque a página dele era muito mal estruturada, tudo muito confuso. O cliente começava a entender sobre o produto e depois voltava para falar da empresa e depois lançava umas fotos sem contexto nenhum. Uhum. Então a gente tem que seguir muito bem, ter um layout muito 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 objetivo, muito claro. Então o web, o designer de web ele tá, tá aqui para isso, para compreender que sim as vendas são na maioria das vezes feitas visualmente. O olho, o olho ele dá essa essa, esse desejo na gente Mas aí a gente tem que adequar isso à web o, o, o A experiência de uma pessoa dentro da internet Ela é muito diferente Até não só dentro da internet A experiência de uma pessoa dentro de uma página ela é muito diferente até de uma pessoa que está num post Normalmente a gente tem comunicações muito distintas De que palavras usar, de como usar, de como aplicar isso Então a gente tem que fazer com que Tudo isso se mescle Então um pouco de layout, um pouco de estratégia Um pouco de mapa de calor então, é muito interessante a gente olhar essas partes de mapa de calor, porque alguns clientes a gente observou uma coisa, tratando de e-commerce em si, o cliente ele percorria todo esse processo e fazia tudo isso, e a gente viu pelo mapa de calor que ele estava tendo um problema para a comunicação do frete. Então, uma coisa que prova que o web designer, tendo essa consciência, ele estudando, ele aplicando, vendo isso dentro da página, ele tem que ter esse cuidado de entender qual é o problema, porque o cliente não está conseguindo concluir a compra. Então, a gente tem que facilitar essa compra e também tirar todas essas dúvidas, tirar todos os problemas que causam dentro da interface essa dificuldade de compra. Por isso que a gente vê uma expansão tão grande do XUI. Então, basicamente, eles são os profissionais dentro do web designer que cuidam, um, da interface em si, como visualmente ela deve ser atrativa para o cliente, porque o, um tipo de visual que funciona por e-commerce de, de móvel não é o mesmo que funciona por e-commerce de eletrônico. Então... O user interface, ele vai ver essa, essas possibilidades e ver qual tipo de comunicação visual se adequa com cada cliente. E o X, ele trata muito mais da experiência do cliente. Então, qual, é o, qual o fluxo que ele tem que correr, onde o botão deve estar, onde o botão faz mais sentido, faz mais sentido ele ser transferido para outra página ou ele para a finalização do WhatsApp. Então, o cara, esse cara tem que ver toda a experiência do cliente. Ele tem que compreender a experiência do cliente como um todo e fazer ele fluir, para que ele ou entregue se entregue como um lead ou ele conclua uma compra. Então é muito mais visualmente, muito mais visual e é muito mais estratégia. A gente está passando muito mais para a estratégia hoje dentro do web design do que o visual. Isso.
0: Perfeito. E isso entra no assunto também de público alvo, de hoje em dia tu não pode apenas receber ou um briefing ou ver um layout e replicar. Tu tem que ir muito mais a fundo entender no público alvo para adaptar tanto a linguagem Sim. quanto é, o visual, quanto a experiência. Eu acho que a experiência entra muito nessa. Como que o meu cliente vai usar? Qual o grau de consciência desse cliente? Uhum. Pô, se tu tá trabalhando, sei lá, plano de saúde para idoso, eu acho que tu experiência tem que ser muito simples uhum. e usual, né? Mas se tu tá vendendo um, sei lá, um código para um programador, se tu já tá vendendo é. um gadget. Eu acho que tu já consegue ter uma, uma experiência mais rebuscada. É,
1: existe isso ou site a site? Não, existe, total Adequação é uma das palavras-chave quando se trata de web hoje em dia também Porque não adianta de nada, a gente está cansado de ver também aí Anúncios e mais anúncios de template de site, seu site pronto em 10 minutos, seu site isso aí gente não só com site, com qualquer coisa hoje em dia Sim. na internet Sim. Quando marca, trata de tem, visual, marca, marca. 3, 3 Então a facilitação fácil. de... de de softwares também que facilitam isso, como, como Canva e tantos outros no mercado mostram isso. Que tem sua utilidade, tem sua parcela no mercado, que deve ser atendida, eles atendem uma parcela boa de mercado que precisa disso, mas a gente tem que entender que a estrutura de um site que a Apple tem hoje não é a mesma estrutura do site que, sei lá, a Motorola tem hoje. E as duas vêm de celular. Mas por que é diferente? O público é diferente. A visibilidade da Motorola, ela é diferente porque ela tem que ser muito mais simples, muito mais objetiva, e muito, quando eu falo simples, normalmente não é visualmente falando, é muito mais linguagem, é uma linguagem muito mais fácil em si, porque se você for ver visualmente o site da Apple ele é Talvez muito mais, mais simples, limpo. é muito mais enxuto, mas a site da Apple traz um processador, não sei o que, de quantos núcleos com 4, 5 GHz. E aí entra a parceria do web com todo com o resto da equipe tipo de marketing, né? Então, voz ativa, que... mas não tem como fazer só. Sim, não tem, de forma alguma. Então, o processo todo do dentro da agência de marketing hoje, ele é muito mais complexo, tem muito mais cargos do que existiam antigamente, e por conta disso, o networking e a conversa entre si deve funcionar muito bem Para que isso aconteça, porque não adianta de nada é Apple ter um site lindão e o copywriter da Apple ser ruim. Porque a partir do momento que o cara chegar na primeira aba e ler umas coisas que para tipo, ele não faz sentido, é confusa, é, tipo, tá um celular que... Câmera melhor, tipo... Tá, câmera melhor, como assim? E aí o cara bota um celular do... Uma foto do celular gigantesca, maravilhosa, mas o cara vai querer saber por quê. A Apple traz, não. O comprador fala que a câmera é melhor por isso, porque ela tem melhor visibilidade na noite, que ela. A você vai tirar fotos, que fotos ela incríveis. Tem X, e megapixels
0: não funciona, porque. Você tem eu, que até trazer. Hoje, eu não sei o que é que ah, Megapixels, exatamente. Eu sei quanto mais é melhor. Mas eu, eu, eu analiso, eu, sendo um usuário Apple, eu quero Sim. ver se a câmera tem uma.
1: Se o desfoque vai ser melhor, é... se a imagem do Instagram vai ser melhor. Pô, aquela
0: versão cinema me pegou, por isso que eu troquei o celular recentemente, mas como vira web designer. É um designer que se aperfeiçoou, é um programador que virou Porque web não é programador, né? Sim. Vocês não são programadores. Não. Na, na essência não. A gente precisa Existe essa dúvida, tu sabe, né, contratar, uh -huh. né? Porque eu quero fazer um site. Eu procuro um web designer? Sim. Procuro um programador? procuro um UX, um UI, um
1: front-end, um back-end, é muita coisa. É. O que é? O
0: web design que é foco hoje. O web designer o basicamente de é o
1: ele ele tem que entender para conseguir conversar com os outros, com os outros amigos da área, mas ele basicamente é um designer, então ele vai tratar da parte visual, da forma muito bem feita, otimizada para a parte de web. Então, simplesmente você pegar um layout pronto, então pegar, normalmente uma pessoa que faz social media, e colocar nisso ele vai até talvez fazer um algo bonitinho para a web. Só que aí não, a gente está cansado de falar aqui que não é só o bonitinho. O web é designer ele tem a capacidade de entender qual é o fluxo do cliente, qual ele tem que antever, ele tem que antecipar os cliques do cliente. Então, o web designer hoje tem que literalmente antecipar, ele tem que entender onde o meu cliente vai clicar. Então, o cliente que está procurando um produto de baixo, de baixo valor. Provavelmente ele vai seguir esse fluxo, ele vai seguir esse caminho, ele vai procurar os botões nessa posição, a gente observa tudo. Literalmente, quando a gente vai montar uma página hoje, a gente estuda esse público A e a gente consegue prever que esse cliente aqui, ele clica mais nesse botão quando ele está do lado direito, esse cliente aqui, ele clica mais no botão quando ele está em vermelho, ele clica mais no botão quando ele está ali. Então, o ele tem que compreender muito mais de mentalidade do cliente, qual é o processo que o cliente, teu cliente vai pensar, do que o visual. Então, mas ele também não é um programador. O programador ele vai literalmente botar a mão na massa e codar aquilo que a gente pensa. Então normalmente a gente vai pensar na estrutura, a gente vai pensar no que o cliente, teu cliente vai ver, o que teu cliente provavelmente vai, vai executar na compra. E, o e aí o vai programador pra rodar vai rodar colocar para rodar. Mas aí para isso a gente precisa entender um pouco de programação para a gente entender se isso é possível ou não. criar uma coisa. Normalmente a gente tem que entender o que é possível ou não, Perfeito. o que está no mundo real. Então é, é, é óbvio que a gente precisa entender um pouco basicamente front-end, back-end nem tanto, porque aí a parte de estrutural de servidor, de, 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 de fluxo atrás, é, é muito mais fácil, fácil de fazer, porque tem muito mais possibilidades. O web designer não é um front então? Não, não, o web designer também não é um front, porque a gente, a gente, o web designer ele precisa entender o que é possível, o que não é possível, mas o front-end ele basicamente é um, é um programador, ele é um, ele é um são pessoas que entendem Não de lógica que vai colocar para rodar. rodar. Ele vai entender a lógica de programação e basicamente vai traduzir o que a gente o que a gente fala visualmente e vai traduzir para aquele código em linguagens binárias de zero.
0: Perfeito, mano. Maravilhoso. Eu acho que a gente levantou algumas pautas aqui que eu gostaria de frisar antes de finalizar. Primeiro, a importância de entender o seu público, quem é ele, onde é onde ele costuma Sim. finalizar a compra, onde ele costuma acessar. Para a gente estar tá com o nosso site, o nosso LNP, o nosso comércio adaptado para ambos os lados. Depois, ver se nossa página está otimizada, se ela corresponde tanto para o mobile quanto para a web, e se ela tem carregamentos rápidos, se tem botões funcionais, se ela está funcionando. Entendendo o objetivo da página também, sendo o site, é, o que é que eu quero com esse site? Uhum. Então, eu quero reforçar minha marca? Então, eu tenho que explicar, beleza. Ou então, eu quero uma conversão extrema. Então, talvez eu puxe mais para a landing page. Tem mais alguma coisa que tu acha que a gente falou? que frisou aqui é, o
1: público, o formato, os cuidados a gente a, a serem feitos. Sim, a gente tem que ter basicamente um cuidado muito grande hoje sobre como sua comunicação está sendo estruturada como um todo. Eu acho que a gente deve observar muito isso. A gente não adianta só querer trazer uma página bonita, a gente está falando sobre sobre isso basicamente sobre páginas, mas se o teu trabalho na rede social não estiver sendo bem feito, de nada, muito provavelmente não vai adiantar Principal. de muita coisa. Principalmente se teu produto for um produto de, de alto valor, de valor maior, que normalmente é o que a gente lida aqui no, no dia a dia. Então também não vai adiantar de nada que teu produto seja muito bom, muito bem estruturado, se teu comercial não for bom. Então o marketing hoje funciona com uma cadeia muito bem entrelaçada, onde todos os todas as trancas precisam estar bem firmadas para que o processo de compra seja bem feito. Então a gente, a gente tem um cliente agora de, de imobiliária que tipo, tá, o cara tinha um processo comercial até bom, mas ele o cliente chegava lá sem entender muito bem o que era o produto, o que era, o que era um produto de um valor maior. Então a gente só facilitando, tinha uma página muito grande onde falava muita coisa, mas não era objetiva. Então a gente enxugou muito essa página, a gente conseguiu trazer uma realidade também um visual, a gente consegue visualmente trazer uma realidade de, de já, já segmentar o produto para uma área e para outra, para um tipo de público e para outro. Então, a gente conseguiu, simplificando a comunicação, trazendo comunicação mais clara, tanto através do copy quanto através do web em si, do designer, a gente conseguiu aumentar o, a quantidade de leads em cinco vezes, em mais de cinco vezes, e abaixar o CPL o custo por lead muito. Então, a gente Eu é uma prova assim. viva de que a gente conseguiu fazer isso, conseguiu através da página. A página funciona bem, a mas página é um carrega bem, mas é um a conjunto de coerente
0: ao anúncio Sim. que estava também. Com a, a gente costuma documento.
1: dizer muito aqui que o terror do o terror do gestor de tráfego hoje em dia é,
0: é, uma, quando página é, ruim.
1: é uma página ruim. E aí o, o terror também dele isso para o cliente. Para o gestor dele o terror dele é quando ele tem uma página muito boa que carrega muito rápido que é muito objetiva porque aí o que é que acontece. Ele não tem a desculpa de dizer que o problema é a <risos> página. Então aí a gente, a gente trata desses cuidados todos aqui dentro. A gente tem que ter um cuidado para que a página seja boa, para que com isso o anúncio seja bom, para que o social media seja bom, para que a gente consiga alinhar tudo isso, fazer o teu cliente chegar na página muito mais qualificado. Então a gente falou que não existe isso de desqualificação, mas a gente pode facilitar. Facilitar o processo comercial, então o comercial hoje não deve trabalhar sozinho a gente todo mundo deve trabalhar integrado para que a compra seja feita, porque ao final das contas ninguém tá buscando curtida no Instagram que aí não é o que coloca comida na mesa a gente tem que fazer o web vender, o web tá, é, tá aqui para basicamente vender, a gente tem que fazer com teu, que teu cliente se sinta atraído pelo visual tem, mas a gente tem que fazer com que teu cliente entenda que o nosso produto são as dores dele, então o web design a gente tá para resolver problemas e para fazer teu cliente comprar.
0: Porra, eu ia complementar mas foda-se, terminasse muito bem Ed, Cara, brigadão por participar do podcast, foi é muito tá legal aqui. ter aqui, a gente trabalha todo dia, vamos fazer mais pauta. Gente, finalizamos mais um podcast, eu tava... ia complementar <risos> esse coisa, mas porra, não, vou... não vou misturar, não vou destragar esse... essa finalização dele, foi maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, comente aqui o que é que vocês acharam, se tem alguma dúvida sobre, eu garanto que eu puxo ele, boto ele para responder todas as Pode dúvidas. Chamar. E queria agradecer novamente, valeu, até o próximo episódio.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.